1: Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui du rôle des RH dans les démarches droits humains. Alors aujourd'hui, je voulais aborder avec vous un, un sujet sur la gouvernance, puisque nous le savons, le devoir de vigilance a un périmètre vraiment... Très important en termes d'enjeux et fait appel à beaucoup d'acteurs dans les entreprises en tant que propriétaires de ces enjeux, de ces enjeux et responsables de ces enjeux. Et euh, nous n'avons jamais abordé le rôle spécifique des ressources humaines dans le déploiement de ces démarches de vigilance et de ces démarches droits humains. Et donc pour ce faire, j'ai plaisir d'accueillir Sarah Tezei qui est directrice de la responsabilité sociétale chez Vinci. Bonjour Sarah.
0: Bonjour Charlotte.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté euh, d'être avec moi. Alors peut-être, est-ce que tu peux commencer par présenter un peu l'organisation, la gouvernance et les grandes lignes de la démarche droit humain chez Vinci Et Vinci, mais je pense que tout le monde connaît.
0: Alors, euh, donc, la direction de la responsabilité sociétale euh, traite de différents sujets, dont les droits humains, hein, qui est le principal. Nous sommes rattachés à la DRH euh, du groupe et pour... Animer euh, toute la démarche au sein du groupe. On se repose aussi sur un comité de pilotage droits humains qui regroupe tous les DRH euh, des différents métiers euh, de Vinci, hein, que sont euh, les concessions, la construction, l'énergie, euh, à travers en France et, et dans le monde. Euh, Aujourd'hui, notre démarche, elle repose sur. Des lignes directrices en matière de droits humains. C'est l'engagement du groupe sur le sujet. Elles ont été validées par le comité exécutif de Vinci en 2017. Et donc, on s'attelle à déployer ces lignes directrices à travers le groupe par l'intermédiaire de la filière sur laquelle on se repose. Ce sont les RH.
1: D'accord. Donc, les droits humains sont vraiment portés de manière officielle, si je puis dire par les, les personnes des ressources humaines dans le groupe. Alors, de quels enjeux droits humains sont-ils particulièrement propriétaires et comment, de manière générale, on peut utiliser ou vous utiliser les, les processus traditionnels RH pour identifier, gérer les risques et, et les droits humains
0: alors, euh, je précise en, en, en plus que, effectivement, moi, je suis rattachée à la DRH du groupe, qui est membre du COMEX. Donc, voilà, c'est une entité qui est portée par une instance du comité exécutif de Vinci. Donc, on a identifié cinq enjeux majeurs, cinq risques majeurs pour les activités du groupe. Euh, la migration et le recrutement, les conditions de travail, les conditions d'hébergement, les droits humains dans la chaîne de la valeur et le respect des communautés locales, autour de nos projets et nos activités. Donc, ces enjeux euh, majeurs euh, sont déclinés en différentes lignes directrices. Et euh, voilà, il y a énormément de sujets qui sont en lien avec les ressources humaines. On est évidemment un secteur à très forte main d'œuvre euh, en France et dans le monde. On a aussi euh, des intérimaires. Euh, sur nos sites, on a aussi beaucoup de sous-traitance. Donc voilà, on dépend fortement euh, des hommes et des salariés pour euh, à mener à bien nos activités. Alors évidemment, le recrutement, ça coule sous le sens hein, c'est de la responsabilité des RH. Euh, la migration, c'est un enjeu sociétal qui, finalement, est en interaction avec les activités du groupe dans certaines zones du monde. Les conditions de travail, c'est le cœur historique des métiers des RH. Euh, les conditions d'hébergement, ils y ont aussi un regard. Et on va dire que, sur tout ce qui est chaîne de valeur sur l'intérim, le recours à l'intérim, les, les RH ont aussi un rôle prépondérant et dans le contrôle de la chaîne de sous-traitance, ils peuvent aussi avoir un rôle. Donc ils sont quand même au cœur du dispositif dans notre secteur.
1: Et en termes de fonction, quelle est selon toi la valeur ajoutée Peut-être aussi dans le cadre des relations avec les organisations syndicales
0: Absolument. Donc ça, c'est aussi un, un autre élément. Dans le dialogue, évidemment, il y a un rôle clé des relations sociales. Hein, dans le dialogue avec, euh, avec les organisations syndicales qui peuvent être des vraies instances aussi de dialogue pour échanger sur ces sujets. Et des vrais relais et des vrais partenaires euh, sur, euh, dans différentes con configurations où ils sont souvent euh, finalement des bons interlocuteurs de nos parties prenantes euh, internes. Euh, que sont euh, les salariés parce qu'ils sont leurs représentants et je trouve que ces sujets sont toujours abordés finalement euh, de manière euh, euh, sereine euh, et, 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 et très constructive euh, ça répond euh, à, euh, leur, euh, aux attentes des organisations syndicales et quand on les porte voilà euh, on a un écho euh, très positif euh, de façon générale
1: et alors souvent, enfin en tout cas moi c'est ce que je vois dans, dans les missions que je peux avoir au sein des entreprises, les les RH sont plutôt portés sur l'aspect positif des choses, par exemple la diversité et l'inclusion, etc. Alors que nous, dans le cadre du devoir de vigilance, on demande à regarder plutôt les impacts négatifs. Euh, est-ce que, comment est-ce que tu aurais des, des clés pour pouvoir peut-être mieux les embarquer sur ces sujets ou leur faire aussi, aussi bénéficier de leur expérience dans cette approche par les risques
0: alors, euh, donc, petite précision, je ne suis pas rh au départ. Hein. Donc, euh, donc euh, moi, j'ai eu à découvrir, à travailler avec ce type de fonction. Je pense qu'au départ, ils ont une approche de protection de l'entreprise et euh, de protection aussi de l'image. En termes juridiques aussi, ils s'appuient énormément sur les corpus juridiques des différents pays pour recruter, former, rémunérer. Donc là, finalement... On leur demande de faire un pas de côté par rapport à ce cadre et de penser un peu plus large, notamment sur des enjeux plus internationaux avec des nouvelles réglementations. Donc je pense que c'est ça où c'est difficile. Enfin, c'est un peu nouveau, en fait, pour, pour les RH. Et quand ils comprennent et qu'ils s'en saisissent, ils, ils, ceux qui ont compris et qu'ils sais, qu s'en saisissent en font vraiment un facteur un élément important de leur fonction. Donc, je pense qu'ils ont un vrai rôle parce qu'ils ont une expertise sociale à des moments assez clés et ils peuvent aussi la transformer en une grande une ambition. Je prends la question du salaire vital, la protection sociale. Aller au-delà des cadres réglementaires, c'est vraiment donner une ambition. Alors, certains vont appeler ça le care. Donc, et c'est quand même aussi clé dans cette question du partage de la valeur entre les différents acteurs. Donc, ils peuvent avoir un rôle vraiment clé dans tout ce, ce dispositif au départ.
1: Oui, donc les, les RH peuvent finalement apporter une, une culture RH positive en réalité et s'engager sur des socles communs pour l'ensemble des salariés. Et ils ont aussi évidemment la visibilité sur les conditions de travail réelles, sur le reporting social, etc.,
0: Absolument, et sur bon, ils ont aussi un élément très important, c'est la donnée quand même, mm -hmm. hein, qui est un point un point assez clé, hein. euh, la réalité euh, du du monde opérationnel et ce qui se passe sur le terrain. C'est pour ça qu'en fait, ils ont un dialogue euh, plus facile avec des organisations syndicales qui connaissent aussi bien l'interne, l'externe et l'entreprise, et que c'est probablement un peu plus difficile pour eux euh, parce qu'ils en ont moins l'habitude. C'est de sortir du cadre de l'entreprise avec d'autres types d'ONG, euh, voilà les ONG de la société civile et des droits humains, euh, un cadre réglementaire un peu émergent, euh, voilà, d'autres acteurs qui sont moins leurs partenaires et qui sont plutôt euh, à l'extérieur euh, de euh, l'entreprise ils sont moins traditionnels et pourtant, et je, je
1: pense qu'on peut en parler, vous avez quand même l'exemple au Qatar où là vous avez su aller beaucoup plus loin euh, sur les euh, et avec j'imagine les RH, mais sur les conditions de travail euh, sur, sur vos chantiers, sur les bases vie sur l'accord avec l'OIT et
0: les organisations syndicales alors C'est un bon exemple, parce que je pense que si on a réussi à faire tout ça, c'est parce que différents acteurs... Enfin, la, la thématique des droits humains reste transversale. Donc, évidemment, il y a une très forte impulsion de la DRH du groupe à l'époque euh, pour cet accord avec une organisation syndicale internationale, mais aussi une très forte implication locale des opérationnels de la filière euh, qualité, santé, sécurité et personne, enfin de plusieurs personnes qui avaient en charge cette, cette question de la responsabilité sociale ou sociétale un peu localement. Donc c'est un mixte aussi d'acteurs. Les RH ont évidemment un rôle clé, mais aussi les autres, les opérationnels et, euh, et d'autres filières transverses dans l'entreprise. Et puis après, il faut avoir un peu un intérêt pour, pour l'humain, on va dire... Oui,
1: oui, tout à voilà. fait. Et, euh, et les RH sont aussi souvent le, le, le réceptacle d'alerte, en fait. On parle beaucoup des dispositifs d'alerte, etc. Mais il y a quand même des alertes qui peuvent remonter via la filière RH et qui. Euh, et donc, ils ont une visibilité
0: aussi sur les, euh, les possibles remédiations ou. Euh, alors oui, euh, ça va dépendre après des organisations. Sur les questions de discrimination et de harcèlement, mm -hmm. ils ont clairement une visibilité. Ils sont un petit peu au centre du dispositif. Euh, sur euh, d'autres types d'alertes, ça peut remonter aussi au niveau du chantier, chez nous, au niveau des projets. Euh, et euh, les questions qui sont plus liées aux communautés et à la sous-traitance vont remonter par des systèmes d'alerte plus... Euh, plus généraux et plus, et plus globaux. Mais oui, ils sont au centre sur les questions de discrimination, conditions de travail, euh, harcèlement. Euh, ils ont un rôle clé à jouer et ils jouent un rôle clé dans ce type de dispositif.
1: Donc sur une grande partie quand même des enjeux euh, oui. sur main euh, des entreprises voilà. Interne, mais aussi, comme tu l'as dit, intérimaire, voire sous-traitance euh, oui. dans certains
0: cas. Euh, dans, dans nous, on a un recours important à l'intérim euh, et dans le contrôle de cet intérim, le recours qu'on peut avoir, la sélection, la sélectivité euh, des entreprises de travail temporaire, oui, ils ont aussi un jeu de clé avec toujours les opérationnels. Ils sont toujours en tandem. Euh, les, les décisionnaires in fine et celui qui a la responsabilité opérationnelle mais ils ont un, un rôle clé sur ce type d'acteurs euh, comme aussi sur des questions un peu de santé et sécurité au travail. Oui,
1: santé et sécurité qui sont souvent chez les ah. RH. Euh, bah merci beaucoup. Tu veux merci. ajouter euh, peut-être quelque chose sur leur futur rôle Comment ils vont s'intégrer euh euh, dans la RSE peut-être dans les cinq ans aussi avec les exigences de reporting extra-financiers qui arrivent et donc ils ont aussi évidemment un rôle à jouer en termes de Remontée d'informations et de qualification
0: des enjeux matériels peut-être Alors, il y a cette qualification hein, des enjeux matériels qui était un peu propre à la loi sur le devoir de vigilance et qui mmh. aujourd'hui euh, s'étend dans le cadre de la CSRD et la future aussi directive européenne euh, sur la vigilance. Donc oui, ils ont un rôle clé. Je pense que c'est un rôle cette double ces approches de double matérialité sont nouvelles. Donc, il faut vraiment embarquer, les embarquer, comme on va embarquer aussi des filières pour qui euh, c'est très nouveau, euh, les finances, les risques. Euh, euh, voilà. Et il y a un enjeu euh, bon, qui, est moins, qui est moins drôle, on va dire. enfin qui est moins, C'est la fiabilité de la donnée mmh. qui va être un vrai sujet, aussi bien sur le plan des alertes que euh, de la donnée quantitative avec des sujets comme le salaire vital, les ratios d'équité, qui sont un peu aussi au centre des questions de droits humains, finalement, mmh, et dans la filière RH. Merci
1: beaucoup, Sarah. Merci, Charlotte. Et donc, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau podcast. Au revoir à tous. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations Produit par Amicus Radio Réalisé par Marine Ressinger